0: 就我本人啊，我的我的文章是这个报告中报告书当中的第十页到十四页的部分，就就中日关系的部分呢。但就从我是日本人，所以应该说等于说就日中关系吧。就今天的报告，呃，我的报告报告报我的文章里面讨论的是就介绍就日本社会的。对中国的看法，或者就最近就怎日本社会怎样看待中国的发展，然后就日本的就就外对中国对东亚的这样的一个国际对外政策部分，然后就是呃我的文章不是没那么复合，就是比较简单的，就是这样子就。最近就怎么说呢？国际的格局有有很大的变化，原各种各样的原因吧。那当中之就就中国的那个态度就，就中国的经济的发展，然后日本的社会也是肯定的，也有很大的受到影响。那个影响当中是有关日中关系的部分的话，我可以就分两个部分，一个是。中国的发展是对中国的就社会、中国的经济发展来说一个很好的机会机遇，但是同时，我们日本社会有一点感到不安，有一点也可以休息，危危险的感觉吧。原因是原因是在，就日本社会怎么说呢？有对中国的就看法是有有两种的，一个是安就。就刚才我说的是，就就日本的有发展的机会，还有另外一个是，就日本受到很大的威胁的安全。那原因是在哪里呢？就是日本的就安全的安全感的来源的有非常有密切的关系的，就是日本就二战结束以后就六十年七十年，日本的社会非常稳定。然后经济的高高速的发展，就可以说日本的社会非常繁荣的、稳定的、和平的。那那个就来源是在哪里？应该说，就是日本社会就很多日本人的一一种公式吧，是日美安保的、日美同盟关系，就怎么说，日。也可以说，就日本的安全观是来源是就来自于就美国的关系，就日本社会就非常就相信吧，就二战七十年当中就美国提供的一些国际公共产品，然后就日本的就日本社会。整体就国国际社会的一个和平、与稳定、繁荣。然后最近就怎么说，有一些就刚才川岛老师也提到的，就是中国的呃对国际社会当中的影响力越越大，<咳>然后美国的对国际社会的。影响力相对来说越来越下降，在这种的情况下，那我们日本社会怎么样的？应该怎么？应该应该怎么？怎么样的路可以走的？当然是很多日本人就认为是还是和美国一起的，需要美国的支持，因为。日本国内有很多各种各样的一个民民间的调查，就呃理论调查当中就，就百分之七十到八十是的日本人就对对对美国有一些就亲切感的、亲亲近感的，对吧？这个是就三十年、四十年就一直是没有变化，然后。就怎么说？日本社会当中就也有诶，也有。比方说，我经常遇到这样的情况吧，就就很多就中国大陆的就一些学者就对我们说，就日本啊，中国和日本和韩国结合以及就。然后就可以作为一个共同体的一个说法，那个路也是可以选的，但是还是日本人，日本社会当来说，还也是也需要就美国的支持，就美国的就同盟的关系，但是在那个中国的南海，南海那边的那个中国的对外的行为看，日本社会看。好像日本和啊，不是日本，就中国和美国的关系到底是应该在以后怎么样的发展？后来，然后日本社会对中国的对外政策有点不安的感觉你不要老问日本。就是日本社会也和中国一样，就我们需要一个和平的、稳定的、繁荣的社会。那如果中国？我们一般社日中国日本社会认为，就如果中国像美国一样的就提供就公共产品提供的话，我我们可以讨论就可以离可以就跟和中国接近一点，但是我们就现在的在中国的对外对外的行为来看，我们还不太就理解不太支持就是中国的一个一个一个。对外的行为，所以怎么说？就日本的就那个日本的日本的一一把一种一个一个怎么说呢？就感情吧，或者就对中国的想法也是就日本政府的对外政策也好，就就安全法案的那个一个行为也好，就有密切的关系。就我的报告的就最基本的内容是大概是这样子。就就我的报告，我的文章就介绍日本社会当中的对对中国的中国的那个这个看法，就就介绍一下，就我的报告的内容
1: 大概是这样。谢谢，谢谢给我很好的机会。好，谢谢呃夏茂教授的这个介绍。呃，我觉得这个呃日本可能现在最大的问题就是怎么样来这个适应。呃，中国的这个崛起，呃，在经济上、外交上和安全上，那么这个呃，应该讲呢，可能需要日本社会做一个长期的这样一个这个这个呃自我调整。那么在这个过程中，中国当然，呃，我们的外交和对外政策肯定会也会影响到呃日本国民的这个这个对中国的看法，包括日本的相关的。呃，政策的走向，但是我觉得这个日本对中国崛起的这样一个适应呢，应该放到日本跟亚洲，特别是东亚关系这样一个大的背景下来看。呃，尽管日美关系肯定是重要，甚至是最重要的，但是呢，日本不可能长期就是一条腿走路，呃，靠美国。好，接下来我们请这个我们下一位的呃撰稿人，呃，鲍霞琴教授发言。好、哦，也是十分
2: 钟。好，嗯、呃，谢谢吴老师啊。那么，呃，我呢是呃，文章是从十五页到这个十九页啊，一直到二十页。那个创造老师有很多的给我的这个评评论啊，这个非常感谢。那么，呃，在分工的时候呢，这个我被分到了这个写日本新安保法案这个方面。那实际上，呃，新安保法案是二零一五年。呃，日本国内也是啊一件大事儿，然后对东亚、对中国，呃邻国啊，这样日本的邻国来讲的话，也是呃非常的关注的这样的一个问题。呃，那么呃，实际上是安保法案非常复杂，所以在三千字左右的篇幅要把它呃说清楚，还是比较难的。啊，那么我们也知道，在日本国会辩论的时候。呃，日本的呃一些在野党，包括日本的国民，都觉得安倍呃解释的不清楚啊、呃，所以他们反对通过这个新安保法案。所以说，呃，我在写的过程当中呢，也是很很很很很纠结，就是说怎么写呃，那么呃，它主要是涉及了十一部的法案，所以呃，涉及的面是非常广的。啊，那么所以在写的过程呢，我就呃提了，就是在日本国内也是争议比较大的几个三个关键点吧，啊，呃，把它作为也是中国比较关注的啊、呃、这个三个关键的点在哪里？就是说这个《新安保法案》它为什么要修改十部呃过去的呃法律，然后又要颁布一部新的法律，对吧？那么，所以呢，实际上这些内容呢，大家可能关注这个日本安保法案通过的这些媒体的话，可能也会，呃，比较清楚的。那么，嗯、呃，主要呢，我觉得有几个问题，就是实际上，呃，修改的最关键的几个点就是取消了周边事态，而提出了一个重要影响事态的这样的一个概念，啊，那么实际上我们。觉得他为什么要修改这一点的话，像刚才那个川岛老师也讲了，像这可能是美国的要求吧，因为美国他非常希望日本能够在全球范围内，能够给美国的安全给予分担，所以说周边事态在亚太这个地区还是不够的啊，所以我觉得这一点修改的话，可能还是配合美国啊。那么，所以我们也知道，这个安倍在访问美国的时候，他承诺在夏天之前要通过，一定会通过新安保法案。所以刚才川岛老师讲了，新安保法案的通过，并不是日本国仅仅是本日本国内的一个博弈，更多的是一个啊国际的或者说格局的变化的一个结果。我也同意啊。那么川岛老师在后边也提到了，因为我我这个文章里边不是不能涉及太多，所以。呃呃，这个呃，但是我觉得美国因素是非常非常重要的，啊，那么这是一个。第二个呢，就是什么时候才能够日本实行集体自卫权？这个实际上在日本国内争议是最大的，包括在野党这个呃，包括这个公民党执政党的公民党，他们也是提出，就是说你实行集体自卫权不能是无条件的，所以是有条件的，三个条件。啊，非常明确的，所以我们在我们在和日本的学者讨论的时候，他们都觉得，如果看这个三个条件的话，日本是没办法去去实行集体自卫权的，啊，因为它非常的严苛，啊，我在这里边也写了，啊，如果真正要达到这个的话，是很难实现这个集体自卫权的，它只不过是一种威慑，啊，它不是真正要实现的话是很难。但是呢，我们在国会听国会辩论的时候呢，又感到非常的迷惑的。因为安倍在提出就是实行直系自卫权的案例的时候，我们觉得那个并不是三个条件当中非常非常符合的。这个就是安倍为什么十万十多万人要反对他的一个真正的原因，就是你这个解释权在政府手里，你怎么解释是真正威胁到日本国民的生命，他们的言论自由，你怎么解释？这个是不明确的。啊，所以“存亡危机事态”这个概念，在日本也是争议很大的。那么第三呢，就是实际上这一部新的法案呢，主要是这个海外派兵啊。那么我们都知道，过去日本海外派兵是一事一议的。那么他这个成立了这个通过了这个法案以后呢，就是以后政府派兵他不用一事一议了啊。所以在日本的媒体也是把它称之为叫呃海外派兵的永久法案。那么这个呢，实际上也是日本在国际社会，包括在维和联合国维和行动，或者是美国，呃，框架下的这种安全上的一个合作的一个一个法律啊。那么，呃，这样的话呢，实际上日本国民最担心的就是说被卷入到其他国家的，特别是美国的战争当中去。所以，反对这个《新安保法案》通过的。这个呃最大的一个理由应该是，就是说，毕竟是扩大了日本参与到其他国家战争当中去的一个条件或者是呃前提，已经不再是那么的严苛了啊。那么所以呢，这个呃实际上从从这个呃法律上来讲的话呢。实际上，日本和美国是想得非常周到的，就是从灰色事态，灰色事态也是一个新的一个概念，对吧？从灰色事态到这个日本受到攻击的时候，或者是日本受到重要影响的那些事态，包括存亡危机的事态等等都有预案，啊、呃，都可以就是说在什么条件下日本参与还是不参与啊？那么所以呃，这个在日本国内实际上是也是呃分裂的，对吧？那么在日本国内分裂呢？我们国内的评价，我们中国的评价和日本的评价也有不一样啊。我们都觉得啊，日本的和平主义力量还是非常的强大啊，不愿意卷入战争，这个确实是存在。但是我们也要看到日本国内呢，反对新安保法案是分两类，一类是和平主义的,的力量，确实是他们担心日本卷入到其他国家的战争当中去；另外一个实际上是立宪主义者，他们是从程序上。觉得现在这样的《新安保法案》通过，然后这个通过这个内阁决议，然后来拥有集体自卫权，认为这个是违宪的啊、呃。所以那些呃搞宪法的那些学者都认为是违宪的，所以立宪主义呃那些呃这个学者，包括一些呃呃这个国民呢，也是反对的。所以我们要分清，就是反对《新安保法案》的主流是哪些人。啊，他们为什么？这个是我们要分析。但是我们也知道啊，自创的老师在后边也评论了，就是说，实际上最后安倍通过这个新安保法案以后，安倍的支持率并没有怎么下降，对吧？然后实际上过了一段时间以后，又上升到百分之五十多了，对吧？最低的时候可能朝日新闻、啊、左翼的媒体，呃，它下降到百分之三十七，对吧？呃，在最激烈的这个安保斗争的时候，但是到呃通过以后，像又恢复到了百分之五十多，所以可以看到，就是说，刚才呃，倡导老师和江茂老师都提到的，就认为这个日本新安保法案的通过是因为环境变了，啊，日本所处的这个安全环境发生了变化了，这个也是安倍在国会答辩的时候多次提的。那么这个环境变了是指什么呢？那么就是刚才两位老师也提到，就中国。整体实力的崛起，美国的相对的衰弱，所以日本，他要做好准备，参与到更多的国际事务当中去。本质的就是这个啊。那么，所以，那么从中国的角度来看，啊，那么担心的是什么？所以，因为我们是中日关系，二零一五年，所以我还是呃，在这个最后的部分呢，提到了中国对于《新安保法案》通过以后。啊，呃，引起的这个几个疑虑，我们的媒体包括我们的政府啊，都有这样的担忧。当然，我们说媒体是非常激烈的，而政府还是比较，呃，怎么说呢？呃，不是那么激烈的，对吧？那么，嗯、呃，但是这个问题确实是存在的。就是说，《新安保法案》通过以后，实际上日美合作、日美的安全合作和军事合作是大大的提升了，这一点是不可否认的。啊，那么这个提升，当然从结果来看的话，中国是当然是一个我们觉得是是一个针对的一个对象，对吧？但是实际上，日本它实际上也是有担忧的，因为、呃、让日本冲在前面，美国在后面，那么中日关系肯定是要搞坏的，对不对？所以实际上在日本，可能这个声音不是那么强，但是我觉得还是存在的，因为美国现在是推在。不想，啊，这个什么都冲在前面，希望盟友能够冲锋陷阵，对吧？冲在前面，他可以，呃，这个少做一点事情。所以这种，这个新安保法案通过以后，日本承担更多的责任，对中日关系来讲，可能是会带来负面的啊，包括这个战略上的疑虑，也肯定是会会大大的提升啊，会大大的提升。那么，特别是我提到的，就是在这个钓鱼岛、这个东海的这个问题啊，因为中国也是比较关注的，就是说，呃，日日美之间的夺岛演习呀，啊,啊，军事方面的合作呀、啊，那么，呃，会会会会到哪一个地步，对吧？这个也是有有这个危机失控的这样的一个问题，所以希望呢，能够在这个问题上，能够双方能够有一个。呃，机制啊，能够双方能够一个沟通的一个机制建立起来。那么第二呢，就是呃友好国家的问题，因为新安保法案通过以后，它不仅仅是盟国，它可以，在有条件的去参与，对吧？还有盟友好国家也可以的。那么这个友好国家是指什么？中国也是比较担忧的。那么因为现在啊、呃，跟中国在南海问题上有争议的菲律宾啊、越南啊。现在和日本的安全防护合作还是非常的这个这个快速的在建立起来。那么中国有一种就是被包围的感觉啊，希望能够日本方面能够体会啊这样的一个呃那么快速的呃在中国的边上建立这样的安保的这样的一个网络的话，那么中国他肯定会担忧。中国肯定会采取反遏制，对吧？反遏制、反威慑的这样的一个行动。那么，所以中国现在在南海为什么这几年，特别是去年，对吧？我们的前年开始吧，这个呃填海造地啊，然后这个要要建立一些防卫的一些设施啊，为什么？这、就是因为这几年我们也觉得周边不安全，一样的。所以这个。到最后就是一个安全困境的问题，就是现在已经基本上已经要陷入到这个安全困境的这个问题。如何解决这个问题的话，我觉得这几年的方向是错了。啊，无论是美中日关系、中美关系，还是日美关系的这个军事合作的大力的发展，这个整个方向都是和这个和平、稳定和繁荣。是朝着背离的方向在发展的，所以呢，我觉得，呃，这个就从中日关系的角度来看的话，这个中国希望日本呢，呃，在这个，呃，中国的这个，因为我们说中日关系是比较近的，美国还比较远，对吧？希望希望这个日本不要，呃，跟着这个美国那么那么近，走的那么那么近，呃，能够理解中国的这个这样的一些安全安全上的一个疑虑，啊、呃，那么。呃，就是，呃，按呃呃孙山的老师对我最后一段啊提出不同的意见，因为觉得中国一直觉得日本在到处说中国坏话啊，在在这个呃干扰，那么呃这个可以讨论啊，这个究竟怎么看这个问题啊？那么其他老师可能也会啊，我觉得，啊啊,啊,啊,啊那江茂老师我们可以再讨论啊，好的，真的谢
1: 谢大家。呃，谢谢鲍教授。我觉得他在讲到这个日本安保法通过的时候呢，呃，包括这个安全政策调整，当然美国是一个很重要的外部因素在推动。另外一方面，这个日本内部也有它的这个社会基础要出台这样一个安保方案。我觉得可能有两方面的原因。第一方面呢，日本内心还有很多人，他不不是真正的放心美国，觉说美国是不是那么可靠？这个日本完全可以把他的安全寄托在美国身上，不一定。所以日本呢，现在恐怕还得想办法自己加强自己的这个安全力量。第二个，从敌人政治上来讲，日本对中国近年来在海上的一些这个突破，包括这个突破第一岛链，可能并美国更担心。因为对美国来讲，这个突破第一岛链不对美国在这个地区的太平洋的这个利益和地位产生重大影响，但对日本的话，可能特别是在心理上也是这个一一个很大的一个突破。那么我们也看到近年来中国实际上加强了在日本周边的海上和空中的这个军事活动，在某种意义上也是向日本显示我是有能力来突破第一岛链，甚至对日本形成一个有效的一个牵制和威慑。那么这就是刚才这个包教授讲的这种安全困境在升级的问题，这个问题值得我们重视。下面我们请这个高来教授。好。嗯
3: ，谢谢吴老师。然、嗯、后那个，呃，特别感谢这个川导老师跟江浩老师那个事先对我的文章也做了点评，吴老师之前也帮我协调了一下，所以呃先谢谢大家。然后呢，就是我今天要给各位同学、各位老师汇报的呢，就是，呃，可能是呃，这个中日安全困境里面的最核心的问题就是海上争端问题。那么，刚才那个包老师也谈到了这个中日安全困境，其实里面现在很大的一块就是来自于海上的争端。嗯、呃，我这个题目呢也比较有挑战性哈，就中日关系现在进入了深水区。那么深水区，我们知道这个。往往设立的范围更加那个广泛，然后程度更加那个深刻，所以这个这个这个方面，那么我在这个就是接到胡老师的任务，呃，写这个海上争端的时候呢，我当时的思路，呃，主要是这样考虑的：第一个呢是那个二零一五年，我们知道中日关系它的那个两个关键词，一个是新安保法案，一个是爆买。那么新安保法案实际上跟海上的这个问题是呃密切相关的。第二个问题呢，就是关于这个呃中日矛盾的焦点问题，实际上也是两个问题，一个是那个就是历史认识问题，一个呢是那个海上争端问题。那么二零一五年呢，刚才那个呃川岛老师总结的很好，就说，因为是那个战后七十周年，那么这是一个敏感的一个就是呃反思历史、展望未来的那么。这个这个年度，所以呢，历史问题呢是相对比较突出。但是海上争端问题实际上在二零一五年一点没有放松，反而是更加的激烈。那么这样的一种激烈的这种程度呢，可以和那个日本的这个新安保法案相结合。就是在日本的新安保法案里面，它提出了一个呃，就是呃非常关键的一个一个一个概念，就是灰色地带事态。那么灰色地带事态里面呢，实际上要针对它的具体内容来看呢，就是它是把这个东海钓鱼岛等等，就是中日海上争端的这个范围是完全覆盖在内的。所以这这个这个部分海上争端问题是直接和日本的这个新安保法案是密切相关的。这、就是我我要说的就是首先的第一点。那么，呃，第二点我要想给呃各位老师汇报的呢，就是关于二零一五年的这个中日海上争端的一些具体的特征。呃，从它的这个特征来看呢，就是首先第一点，呃，特征就是刚才谈到的这个新安保法案出台之后呢，它是和这个海上争端是呃直接密切相关。刚才已经提到了，就是灰色地带的事态的这个应变问题，这是第一点。而且就是在一五年的这个呃。这个二零一五年版的防卫白皮书里面是将中国的这个威胁摆在了这个突出的地位，而且就是第一次单独的就把这个海洋问题动向就呃就是独立设了一个章节，指出了就中国的这个呃就是海上的单边行动正在危害航行自由等等原则，呃就是就是美国和日本一直在呃强调的一个概念。另外呢，白皮书还炒作这个南海的岛礁问题。这个是呃，从日本历年的这个防卫白皮书来看呢，这一次的一五年的呃防卫白皮书可以说是突出了中国的海上威胁论，除了他一贯这个就是讲的主张的这个中国威胁论之外，突出了海上威胁论、就是，这是呃第一点一五年的这个海上争论的第一个特点。那么他的第二个特特点呢，就是日美的这个就是。呃，叫联合作战也好，日美军事一体化也好，这是它的这第二个特点。呃，那么呃，关于这个日美的这个军事一体化，刚才包老师已经谈了，所以我这个呃就不多说了。那么我着重讲的就是第三点，第三个特征呢就是呃日本在这个海上争端方面的呃东海、南海联动的一个战略，也就是说在东海部分，我们知道就是中国跟。呃，日本之间有这个就是东海油气田开发的一个争议，包括那个钓鱼岛的这个海上领土争端的争议，这两个主要的问题。另外呢，就是二零一五年呢，就说日本在南海问题上加大了这个介入的程度，而且这个呢是直接是得到了这个美国的这个推动，呃，所呃形成的这样一个局面。这个我的那个报告书，请大家是可以参考一下哈。在那个二十一页到二十五页里面都写的比较详细，包括日美的联合演习等等这样的一些问题。那么，呃，刚才呢，春涛老师谈到了，就是说，可能中国学者呢，就是呃，对日本的研究往往更加关注于就是对日本本身的政治内政的研究。但是我我我仔细想想，我觉得还是，呃，可能更加就是呃。同意，就是吴老师刚才提到的，就是所谓里应外合的问题，因为有那个内在因素，那么有外在因素，这样才会形成一个整个的一个国家战略，这是一个基本的程序。所以呢，从这方面来说呢，我觉得美国的推动是一方面，但是另一方面也是，呃，日本在这个呃，特别是在海空争端方面出现这么多的政策战略等等，实际上也是它的内政的需要哈，就是。呃，第二个特征，我我这个要强调的。那么，呃，那么在南海问题上呢，我们可以看出，就是呃，一个是日美联合呃演习，呃，包括就是说日本与菲律宾、越南、印尼等等国家建立这个战略伙伴关系，另外呢，还有加强了这个日印的这个安全合作等等。那么，呃，我很感谢呢，就是可能是川岛老师还是佳茂老师，我我不太清楚啊。就是提到了那个澳大利亚和日澳的这个，就是呃，建立准同盟关系，这个我我在那个呃下面要修改的时候会把它加进去，呃，这一块哈、啊，这个，嗯，是是是川岛老师写的，谢谢啊。对对，日澳这一块，对，也把它加进去。因为，呃在二零一五年的时候，其、就、实、是、实际上澳大利亚它，呃，怎么讲呢？就是说，总的一个观察是，它改变了原先的一个相对中立或者说相对观察的一个立场。就是我们也可以说，在美国的压力或者美国的推动下吧，就是说，呃，和日本加强了安全合作啊。但是韩国这一块，我现在在琢磨怎么写啊，因为既然川达老师提到了澳大利亚，我想还是要提到韩国，因为中韩之间呢有这个输烟教的问题，有海上的这个呃争议问题，但是呃中韩之间目前的海上争议的问题不是很突出。那么美日韩的军事同盟呢，可能川达老师比较乐观，但是从我这几年的观察，我觉得。呃，我等一下也要请教吴老师，就美日啊、呃、韩的这个军事同盟关系，实际上进展的并不是非常顺利，特别是日韩之间还是有点那个离心离地的那种感觉，是吧？这个，所以要呃，在这个措辞上，当然我们这么这么短的一个报告里面，怎么把它全部融合进去哈？那个等一下再考虑一下这方面。呃，好的，这是我刚才说的，就是韩朝争端的第三个特征。那么。呃，第四个特征呢是这个，就是，呃，东海油气田开发这个落实到具体的问题。东海油气田开发方面呢，呃，本来是一个中日双方可以在海上进行很好的一个合作的范例，但是现在呢，很遗憾还是一个瓶颈问题。那么这个瓶颈问题呢是怎么解决呢？我觉得中日双方，呃，特别是日方吧，我觉得在这个呃。具体问题上还是要做一些战略性考虑、啊，而不是纠结于细节。这个意思是什么呢？就是因为零八年的中日共识里面，大家可以对对照文件一条一条、一个字一个字来检查。这个我我,我也是做过这样的工作。其实这里面呢，就是中方写的非常明确的春，比如说春晓油田，它就是一个合作开发，它不是共同开发。因为共同开发的概念呢，就是合作开发是完全两码事，合作开发是。主权在中国，这个非常明确的。也就是说，中方是邀请日方的企业，那么可以来进行合作开发。中方可以邀请日方，也可以邀请其他国家。但是呢，因为从呃我们讲的就中日关系大局吧，或者说从中日特别是海上这个安全关系要改善的角度出发，中方的诚意，我觉得日方应该是重视的，也是知道的这样的一种诚意合作开发。那么。呃，很遗憾呢，就是这样的一种，就是中方的诚意，我觉得被日方有一些，呃，或者你可以说他是故意的，或者是无意的一种解读吧。你看一五年，这个安倍首相又在这个参议院，呃，和平安全法治的这个特别委员会审议当中又提出来是零八年中日共识没有得到遵守，那么要求中方要要考虑这个遵守的问题。实际上，中方实际上在春晓油田上，我觉得。中方已经给出了足够的诚意，是进行合作开发。呃，在我记得在零八年之后的当时那个外长杨洁篪和那个日本当时外长千田，他们当时对话里面也谈到了这一点。这个问题我觉得不应该再纠结。这个纠结的话，就说那么如果没有诚意的话，而且在中日现在目前政治气氛并不是非常好的情况下，在纠结这样的合作开发的问题，我觉得中方是呃日方是不是要考虑就是说。并没有诚意，是吧？这个是一点哈。这个好的，这是第一，呃，就是我要讲的，就是第二个大的部分。那么第三个部分呢，就是关于这个海上争端的原因和影响。浪、哦、费时间了哈好。好的，好的，不好意思。那么，呃呃，第二个部、呃、第三个部分呢是呃这个海上争端它的原因呢和影响这个方面呢，我主要是列举了就是呃中日在二零一五年呢主要是在这个呃，进行海上的合作方面的一些尝试，以及它的困难，主要是四个对话，一个对话呢是那个中日安全呃中日战略对话，一共是十三次的对话，包括中日安全对话，还有那个呃海上联络机制和这个中日呃海洋事务高级磋商机制，这个在报告里面都有了，请大家看一下。那么这些机制呢，我我想讲的呢，就是说机制存在，而且已经持续的呃。一段时间，而且有的已经是达到十几次的对话，但是呢，还没有解决根本性的问题。所以呢，就是最后一部分就谈到了政策建言。那么政策建言部分呢，我考虑的呢，也就是一个是中日之间的一个一个对策，第二个呢，是从整个格局东亚的，呃，这个安全格局出发呢，就说第一个是中日关系方面继续要加强沟通，要防止那个就是突发性的冲突，这是第一个。第二个呢，呃要加强中美关系。因为中美其实美国因素是还是关非最关键的因素嘛，那么第三个呢，加强与东盟的这个关系，呃，包括 d u c c u c 的它的一个真正的落实。第四个是中国自身呢要加强强大的海上力量，这、就是作为一种这种威慑和防御的力量。那么第五个呢，是中日之间可以进一步的来进行这个亚洲地区的这个新呃新安全机制的建设，呃，主要是这些内容。谢谢大家。
1: 这个刚才高兰教授讲到，这个美国在这个地区的盟国，呃，在对华问题上态度，实际上韩国、日本、澳大利亚是美国在这个地区三个最重要的盟国，但是他们在对华问题上态度是很不一致的。这个这背后反映的是一种这个呃利益的区别。呃，有时候我觉得可能韩国和澳大利亚，他们在某种意义上都担心中美关系这个。极度的恶化，可能日本是唯一的例外。在某种情况下，日本现在实际上迫切需要中美发生某种冲突和紧张，这是我个人的一种观察。好，接下来我们请贺林呃教授，也是掌握在十分钟。好，谢
0: 谢吴老师，呃、谢谢各位、呃，我负责的是。